1: ¿Qué tal mis queridos Geek Hunters? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de tecnología. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba Charlie y ya, ya no sé ni por qué les estoy diciendo mi arroba, ya les contaremos por qué. Pero bueno, arroba Charlie y ya en Twitter y en TikTok. Y bueno, como siempre me acompañan en esta mesa de análisis de tecnología. Una vez más, solo la familia Tecno. Eh, Gaby, ¿estás por allá?
0: Exacto, por acá ando, Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión. Y sí, igual que Carlos, les voy a compartir mi handle de Twitter, arroba aunque no sé si viene mucho al caso en este momento. Ahorita les contamos el detalle. Y me pueden encontrar en Instagram también, este la red que no se ha caído hasta el momento, como arroba Y pues nada, de, este, de felicidad de estar otra vez en este, en este
2: podcast de, de Geek Hunters con toda la familia Tecno eres andas por ahí? Sí, por acá, Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. A mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. Eh, y bueno, espero que justo la siguiente red social no sea Instagram que se caiga porque así como han estado estos días los hackeos, yo creo que yo creo que es como la siguiente. Mm-hmm. Y entonces, ¡Ay, Dios! No. Entonces, sí, o sea, no sé, no sé. <risa> Pero bueno,
3: este ¿por dónde estás, Mon? Hola chicos, acá Montserrat Valle, un gusto volver a compartir estos micrófonos con ustedes. A mí me encuentran como bajo valle en Instagram, Twitter, TikTok y bueno, el tema de hoy va a estar pero caliente, caliente y tenso.
1: Caliente va a estar yo creo que incluso sabroso porque vamos a hablar de el tema central, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de seguramente esta duda de si tú eres un geek hunter que además tiene un restaurante, una fondita o algún espacio en donde hacen comida eh, y siempre has dudado de oye estas plataformas de delivery como Uber Eats, como Didi Food me funcionan como realmente esta panacea. ...para acercarme a nuevos clientes, a nuevos consumidores, sobre todo en momentos como, como coronavirus. Bueno, pues Gaby y Eren se dieron a la tarea de hacer pues, una investigación, la verdad es que bastante completa. Se fueron ahí a las calles a, a platicar con diferentes restauranteros. Ya, ya les mencionaremos un poco de qué va y qué tanto y si es real esta promesa detrás del, del Delivery Food de Apps... Eh, porque además está poniendo muy bueno el mercado con la compra que hizo eh, Uber de Postmates ya estaremos platicando pero antes de entrar en detalles de nuevo siempre con los avisos parroquiales hashtag Geek Hunters vamos a estar leyendo constantemente todos sus comentarios críticas sugerencias dudas por ahí luego nos llegan algunas preguntitas de algunos Geek Hunters que tratamos de ayudarlos cuando las detectamos ya sea que nos arroben a nosotros o que utilicen el hashtag para poder estar al pendientes y hablábamos de la de la parte de Twitter porque ya sé que pueden seguir todos los contenidos de expansión en Twitter, en arroba expansión mx y en nuestros handles que acabamos de decir. Pero el día de hoy, antes de grabar justamente el programa, Twitter fue, eh, pues digamos que fue víctima de un hackeo a nivel global que al parecer afectó primordialmente a cuentas verificadas de muy, muy alto nivel. Eh, estoy hablando de Obama, Elon Musk, Bill Gates, por ahí varios. ¿Qué vieron ustedes, chicas? Bueno, y el caso es que justamente para contener esta situación, Twitter ha bloqueado la posibilidad de que nosotros podamos twittear, hacer retweets con comments. Por ahí algunos pueden darle FAF, otros no. Algunos pueden dar RTs. Pero el caso es que incluso cuentas grandes como la de expansión están inhabilitadas para mandar eh, contenido hacia afuera. Hoy, si uno entra a Twitter, va a estar dándose cuenta que va a haber Puros usuarios que sí están pudiendo tuitear Pero que no tienen la famosa palomita De verificación, es un, es un mundo libre ya en Twitter, no sé qué piensen ustedes chicas
0: Pues yo me siento no, es un mundo eh, libre de verificados Exacto, yo me, me sentí feliz por un momento Del hackeo, nada más para, para Saber que por tener la famosa Palomita azul, estoy en la misma Cajita que Elon Musk y Barack Obama y, y demás, pero ya fuera de eso El día que quieres tuitear Ese día no puedes Sí,
2: y además es, está feo, o sea justo yo intenté igual tuitear desde la computadora y me salió el mismo mensaje que te había salido a ti como si fueras un bot Ajá. y justo hace una semana estábamos hablando de bots en twitter fue como ok y me acaba, esto es como karma
3: <risa> por haber dicho que todo ese porcentaje de usuarios eran bots te acabas de convertir en uno, ¿no? Exacto. O sea, eh, sí, fue muy frustrante, <risa> pero, pero bueno, ahorita estamos temporalmente esperando que Twitter medio me dio, libere eso, porque ni siquiera podemos cambiar las contraseñas ni nada.
1: Nada. No, no, y al parecer no es solo para algunos, pero bueno, la misma cuenta de México también tuiteó hace ratito de que están revisando el incidente y que justamente lo que están haciendo durante la investigación decidieron desactivar la funcionalidad ya sea de restablecer contraseña, de tuitear, de algunas cuentas, particularmente las verificadas. Y tiene que ver, por si tienen duda, ahí chequen la noticia en expansión.mx diagonal tecnología. Pues al parecer, una red de hackers, no sabemos qué, pero sabemos que es que querían, obviamente, promover una una cuenta o un, una especie de plataforma de criptomoneda falsa y empezaban obviamente a tuitear como el mensaje con esta insistencia de bueno si tú depositas ahora por cada mil, Bill Gates ponía de por cada mil dólares que llegue yo pondré otros dos mil o te daré otros dos mil el caso es que era un scam eh, pero bueno creo que Eren tú hiciste la nota
2: no exactamente de hecho justo lo que pasó fue que se colgaron estos mensajes inmediatamente los borraron también lo, los mensajes porque las la misma los mismos usuarios usuarios que ocupan la, la red se dieron cuenta y eliminaron el tweet, pero lamentablemente muchísima gente eh, siguió cayendo en la estafa y hizo las transacciones vía Bitcoin. Entonces, ahorita ya llevan 1.100 millones de dólares, 1.100, este, ¡ah! 100 mil dólares eh, recaudados, pero está ascendiendo la... la la suma, entonces eh, bueno, es es, eh, una una práctica que no se había visto como tal en en la red social porque además se estaban colgando pues de figuras que pues en teoría están verificadas, que en teoría tienen muchísima influencia, entonces al momento de que que lo tuitearon pues mucha gente lo creyó e inmediatamente empezó a mandar eh, obviamente transferencias a través de la cuenta de Bitcoin, pensando que les iban a regresar más dinero, el doble del dinero en algunos casos o Eh, eh, En algunos casos iban a incluso a dar como una cifra eh, estándar Y bueno, al final, eh, pues no sucedió Eh, Obviamente es un ataque y recomendación como siempre Cuando te digan que algo es demasiado bueno, pues duda un poco eh, Y no caigas en este tipo de estafas Exacto, la generosidad y el altruismo en Bitcoin, clara que sí Sí.
1: Y y miren, digo, antes ya de entrar nada más como un último aviso de, de... De, de entrar el tema central bien curioso porque justamente ahora que no hay cuentas verificadas y que les digo está afectando a cuentas muy, muy grandes al, el, Cuentas que tienen más de Más de un millón de, incluso dos millones O tres millones de seguidores como es la cuenta de Expansión MX Pero también, por ejemplo, la misma cuenta De Bloomberg, tú entras a Twitter Y actualmente empiezas a ver Algunos, tu- porque las cuentas grandes Pueden seguir dando, muchas de ellas pueden seguir dando RT, bueno, pues uh-huh. ves cuentas De pequeños usuarios que no están Verificados diciendo, hola Estoy haciéndome pasar, bueno, me estoy representando En este momento toda la información de De Bloomberg o de Arroba Business Bloomberg y esta es la última información que tenemos sobre este tema, entonces me es súper es, es curioso porque en un mundo en donde dependemos mucho de una red social como Twitter y en donde cuentas verificadas son como nuestra fuente de información central de confianza, porque pues se supone que por eso están verificadas, porque pasan por un proceso de revisión, no tener cuentas implica la imposibilidad de y qué está pasando con la información entonces muy curioso ver cómo medios de comunicación y algunos otros influencers o personas con cierto nivel nivel ya sea políticos o actores están utilizando cuentas satélite de amigos cercanos para tratar de dar a conocer sus mensajes entonces pues un, un nuevo reto que el 2020 nos pone sobre sobre la mesa qué pasaría Exacto. si el día de la mañana si el día de mañana la el 100% de las cuentas verificadas se quedan sin la capacidad de postear nada en Twitter no, pues ya favor. sabemos qué pasaría
0: el apocalipsis pues ahí hay otros Editores que están, estaba viendo igual un editor de BuzzFeed News eh, de Estados Unidos, que lo que hicieron fue desempolvar las cuentas personales viejitas y así de ponía: Estoy tuiteando desde mi cuenta viejita, arroba la, la la no sé, un nombre ahí chistoso. Este, que es lo que pasa mucho, es como mandar un mail de tu hotmail de hace 15 años. Y este, y desde ahí estaba tuiteando eh, como el como el medio, porque no tienen de otra.
3: Pero vamos a ver muchos, muchos pequeños usuarios de Twitter tal vez crezcan ¿Seguro? en followers. Yo ahorita vi cuánto se cayó el Bitcoin después de la noticia, 0.58%. Uf,
1: pues, pues.
3: Y, y podría, podría
0: haber sido peor. No, claro. Definitivamente. Talmente. Totalmente. Y también poco. con el valor que, que tiene, o sea, ha estado fluctuando mucho en los, en los últimos días y, y estaba hablando con un analista de Bitcoin hace, hace una semana, creo. Y, y también, también creo que aprovechan mucho que la, la divisa está, la criptodivisa está fuerte porque muchos inversionistas ante la crisis económica la han empezado a ver otra vez como un refugio de la inflación. Entonces, ahorita está particularmente fuerte. Entonces, también creo que por eso vienen estos ataques este, basados en, en criptodivisas.
1: Claro. Pues me parece que es un ataque eh, de cierta manera bastante inteligente y que y pudiera parecer, y hoy nos reímos un poco, pero eh, es un ataque que yo creo que es altamente preocupante porque, de nuevo, cheque nada más la situación en la que puso a Twitter en este momento eh, al grado de que tuvo que limitar eh, la posibilidad de tuitear de cuentas verificadas, o sea, y entre las cuentas verificadas más allá de que estemos nosotros nosotros cuatro, que pudiéramos decir bueno, somos los Geek Hunters este, tenemos obviamente tenemos mucha información valiosa que compartir, pero comparado con un, un presidente como un Donald Trump o un mismo Andrés Manuel López Obrador, inhabilitar esas posibilidades de mandar mensajes, los debe de tener en un nivel de crisis y ansiedad you <laughs> ...grave y alto, o sea, yo no me puedo imaginar... ...al equipo de ingeniería en este momento de Twitter... ...que deben de estar así como de... ...Juan, apúrate Juan, apúrate... ...que AMLO quiere titear y no puede... Ya nos, ...o en Estados Unidos de... ...ya nos están cayendo mensajes de la Casa Blanca... ...de que Donald Trump no puede... ...que si esto es un movimiento de la ultraizquierda ...para Ay, tratar Dios. de frenar sus mensajes... ...no me imagino cómo deben estar pasando... ...este momento allá... En, ...en el sistema, en el equipo de ingeniería de Twitter... ...pero muestra evidentemente... ...el nivel de alcance... Que que tuvo el el ciberataque dentro de la red. Habrá que estar muy pendiente, saber cómo lo lograron y qué fue lo que pasó, porque vulneraron cuentas que me imagino deben de tener controles de seguridad. No es lo mismo que vulneren a alguien nuevo en la red que quizás no tiene tanta educación de ciberseguridad a que vulneren a alguien como Bill Gates, Obama o el mismo Elon Musk. Que yo me imagino que sus contraseñas no deben de ser 1, 2, 3, 4.
0: Sí,
3: entonces,
1: este, es eso muestra.
3: Password Tesla o algo
1: así. <risa> ¿Contraseña? El nombre
0: de su hijo. ¿Su contraseña
3: cuál es? Ándale, <risa> ah, sí, eso estaría bueno. Ah, bueno, pero eso es la mejor contraseña sí, pues, del mundo. Es está <risa> el
1: nombre del, del hijo de Elon Musk. Entonces, o que su contraseña sea Contraseña. Bueno. Pues, pues ahí está. Este, ahí está. Pendientes de esto seguramente estaremos hablando ya sea en expansión.mx-tecnología o si nos da, si nos da la vida en otro. Otro capítulo de Geek Hunters, eh, el podcast. Pero, pero, dicho dicho esta situación que no podíamos dejar de lado, ahora sí, vámonos con el tema central. Gaps, Eren, ustedes se lanzaron, eh, yo creo que este fin de semana y todavía el lunes andaban ahí con Susana a distancia, pero reporteando ya en las calles para tratar de platicar con restauranteros o gente que tenía eh, comercios de alimentos para ver qué onda con con esta premisa de que las apps habían sido como las apps de delivery habían sido como las salvadoras de los negocios de comida durante la crisis de coronavirus, ¿qué fue lo que más o menos fueron encontrando?
2: Apps.
0: <risa> pues mira, eh, pues bueno, más bien todo surgió de, de esta idea de vaya tras estar escuchando, creo que es un discurso súper escuchado en estos últimos meses, eh, que el e-commerce va a salvar a los negocios, cosa que concuerdo, pero que las apps de delivery estaban siendo el gran salvavidas eh, de los restauranteros y de, y de estos pequeños negocios, de las pymes. Muchas integraron también la entrega de, de paquetería y demás. Y, y entonces Rappi también quiere ser una especie de, de Uber Eats y de Didi Food y las otras lo que hacía Rappi entonces todo, todo se empezó a concentrar en esa competencia eh, pero la verdad en estos meses eh, creo que ni Eren ni yo nos habíamos eh, salido a platicar con, con, la, con la gente como tal en su día a día de oye a ver, esto sí te está funcionando realmente o no entonces eh, en mi caso salía aquí cerjita y obviamente con, con todas las medidas higiénicas necesarias este, que la verdad sí. Decida cosa, para qué para que mentir. Eh, pero bueno, me salí por aquí, cerca de donde vivo, hay varios cafecitos y restaurancitos, y yo había visto eh, que en los últimos meses habían puesto, cuando cerraron, carteles afuera de, de sus, de sus tiendas, sus lugares de, del negocio, eh, cartulinas que decían ya nos mudamos a Uber Eats o a, a Didi Food o un número de WhatsApp para hacer pedidos y mantenerse activos. Eh, algunos ya cerraron definitivamente, otros la mayoría no pero este los que los que ya empezaron a abrir también con, con esta reapertura sin gente en las mesas y demás, siguen muy montados en plataformas como Didi Food y Uber Eats y platicando con, con un par de cafeterías me decían que aunque sí les ha les ha eh, generado tracción y pedidos en los, en los últimos meses el estar en estas plataformas y, y algunos de ellos dicen de verdad si sí, no hubiera sido por los dos pedidos al día que me caían por estas plataformas no sé si hubiera sobrevivido la cantidad que les cobran de comisión y lo que les le, lo, lo que tienen que hacer para aparecer en las listas de recomendados entrar la promoción es muy agresivas y todo eso les está comiendo las ganancias de una manera inmensa o o sea, por ejemplo, los que están en Didi Food tienen que pagar un 30% de comisión masiva y esto es muchísimo. Depende del tipo de negocio que seas, pero si eres uno muy chiquito, creo que tener una comisión tan grande no les no les sale. Entonces, creo que eh, en mi caso fueron comentarios más o menos buenos, pero eh, si te dicen, han sido una muleta, estas, para ponerlo en esos términos, han sido una muleta estas apps de delivery, pero no son el salvavidas y no son la panacea. En el caso de Dere, creo que te topaste con, con un cafecito que, que me gustó también la, la historia
2: de que ya prefieren mejor abrir sus puertas ¿no? y que la gente vaya. Sí, exacto. De hecho, a mí el par de historias que me tocó, que yo tuve que reportearlas remotamente porque tengo que estar encerrada aún, Eh, pero bueno, en en mi caso eh, fueron dos lugares, Doctor Pizza y Motín. Eh, En el caso de Motín, eh, ellos eh, usan tanto Uber Eats como Rappi y además tienen ya ahorita un servicio de WhatsApp y tienen el servicio de delivery propio. Eh, Y lo que ellos comentaban era que justo habían tenido que trasladar eh, la operación a hacerla ya propia y habían mejor decidido abrir porque solamente en la semana de la nueva normalidad habían logrado tener un 25% más de ventas. Obviamente eso tiene que ver con que no tienen que estar, eh, bueno... Eh, los gastos que requieren de las comisiones, que van más o menos del 22 al 30% masiva que tienen las aplicaciones en promedio, porque no hay, en el caso de Uber Eats, por ejemplo, no hay una tasa definitiva, sino que en teoría Uber por cada negocio eh, ve cuál es la comisión que es más adecuada para, para, el, para el restaurante. En el caso de de Didi sí está el estándar Y en el caso de Rappi también hay un estándar Pero más o menos la variación es entre el 22% y el el 30% eh, Es muy alta Y además el otro tema es que eh, La representación de las ventas de delivery También creció muchísimo O sea, en el caso de Doctor Pizza Tenía un porcentaje de más o menos 25% De sus ventas totales al mes delivery Y de repente se disparó este porcentaje Al 80% de sus ventas Eh, entonces, y, y ese hoy oh, el otro 20% era el 20% de ventas que no tenían. Entonces, eh, de repente es como: no, no podemos costear eh, un porcentaje tan alto, porque antes era solamente otra alternativa de venta, pero que esa sea tu alternativa única. No te es rentable. Entonces en ambos casos eh, decían que definitivamente habían probado pero que ya no querían volver a las aplicaciones y en todo caso lo que preferían era fortalecer su logística propia. Eh, y tener el servicio propio de delivery porque pues no, no podrían estar así y lo único que más o menos los detuvo en estos últimos eh, mes y medio más o menos que tuvieron que seguir en las aplicaciones era el tema de mantener pues eh, la cercanía con sus clientes porque muchos de sus clientes pues no sabían cómo, cómo pedir eh, directamente a, a los negocios y pues evidentemente podían poner una mantita o podían poner un, un letrero frente al negocio pero si tú no vives de cerca o no sales para nada, pues obviamente no te vas a dar cuenta. Todo lo que decían era, preferimos quedarnos como tal en las aplicaciones para que nuestros usuarios, que siguen siendo fieles a nosotros, aunque obviamente su venta no me va a representar tampoco tantísimo, pues ellos van a seguir comprando y van a saber que todavía existo y que todavía no es cerrado. Y eso les posibilita que ahorita que ya está la nueva normalidad y que se están reanudando actividades, pues muchos de los usuarios eh, logren regresar al al restaurante a sitio. Entonces, la verdad es que es, es, es un es un movimiento que muchas de las empresas de delivery pues... Sí dicen que son como el salvavidas, pero que ya cuando se ponen a analizar el tema con con los restaurantes... ...pues los restaurantes realmente la están sufriendo
3: y la están sufriendo bastante. Sí, justo yo creo que es un momento muy tenso de la relación entre los restaurantes y las apps de entrega. Y creo que el caso de Doctor Pizza es bastante interesante porque lo que comenta Eres... ...bueno, tiene el 25% de ganancias... Previo al COVID Gracias a, a entregas Y ahora son casi el 80% Y algo que, com- que le comentaba eh, Uno de los socios Que se llama Ricardo Franco A la reportera Esta Shelma Navarrete De Expansión Política Era que es ese dinero Y esas comisiones Prefieren ahora Destinarlos a nuevos sueldos Para tener mm-hmm. a sus propios Repartidores que saben que la comisión les está saliendo demasiado, o sea, les está costeando muchísimo y se unieron a una iniciativa de 60 restaurantes en los que enviaron una carta a las principales apps de, de delivery para pedir que bajen las comisiones en un 50%. Y que eso les permitiría tanto sobrevivir al negocio y evitar cerrar muchos de los locales. Y ahorita la petición ya en Change.org ya supera las 2.500 firmas. Pues ahí va.
1: Digamos, hay una hay una tensión real por parte de los restauranteros de decir, oye, no me cobres el 30, cóbrame el 15%. Que además es un debate similar al que yo creo que vivieron los choferes en su momento, ¿no? Uh-huh. Que también hacían un tema de, oigan, las comisiones de Uber por cada uno de los viajes son bastante bastante elevadas de modo que si de cada si de cada 10 pesos que ingreso yo tengo que darle 3 a Uber, me van a quedar 7, pero de esos 7 tengo que dedicar otros otros 4, otros 4 o otros 5 incluso eh, al mantenimiento del carro, a gasolina, o sea, a servicios, pues realmente estoy hablando de que me están quedando 2 para mí. Eso realmente no es un negocio tan rentable. Y fíjense que yo siempre y la verdad es que como que no me lo había cuestionado tanto hasta que leí la, el artículo es muy notable como consumidor cuando tú vas a algún restaurante y después quieres consumir ese restaurante desde tu casa el nivel de, 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 de subida de precios que ves en el menú, claro. es de plano una grosería claro. o sea, yo el otro día pedí unos tacos de una taquería cercana acá que es bastante zona bueno ...tacos, que es así como, bueno, y este de este, estos tacos de lengua... ...350 pesos, y dices... ...¿qué? No, pues, ...pues de qué estás ¿Qué hablando, hacen? o sea, ¿de qué es la lengua de mamut? ¿O de qué? Porque no me queda claro que cueste esto, o sea... ...son tres taquitos, son tacos chiquitos, no tiene ese precio... ...y tiene mucho que ver, porque claro que no te... ...no te cuestan lo mismo estrando en el local, pero obviamente el restaurante sube... ...ahora, creo que donde dicen que sufren es justamente para incentivar la compra dentro de las apps... Eh, vivir con, con descuentos mi duda es las apps de delivery obligan a los restaurantes a hacer los descuentos y la otra es los de, 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 en, de, en cierto tiempo es decir cada cuando tienes que estar dando un descuento y la otra es tú puedes estar pero si no vendes nada no te cobran no te cobra nada tampoco o sea no hay no hay ningún cargo extra por formar parte Más que me registro y listo O tienes que pagar, además de las comisiones que les das por tus viajes Si sí tendrías que invertir adicional en tener Infraestructura extra o algo más Pues
0: ahí están algunos otros puntos interesantes De lo que eh, me contaban estos, estos negocios Con los que trabajé, que hace rato no Trabajé, este, entrevisté Que hace rato no dije el nombre eh, Uno se llama Piombo Café que Es un cafecito que lleva un año y medio Abierto aquí en la zona de Miscuac Y otro que se llama Dulce que de verdad es un negocio chiquitito o sea, tienen, no tienen mesas tienen nada más el mostrador que da a la calle y, y ya y al ladito eh, abrieron también una taquería que, que la tuvieron que abrir porque ser local lo tenían este, rentado y luego por la, por la contingencia la señora que lo usaba ya no les pudo pagar la renta entonces decidieron, bueno, vamos a ver qué más vendemos aquí de comida porque si no, no nos va a salir este, con nada de esto Ambos negocios este, así de de chiquitos me contaban la misma experiencia en cuanto a promociones y en cuanto a lo que tienen que hacer para estar en la plataforma. Eh, no es gratis el, el estar. O sea, sí, sí te. O sea, vaya, tú te unes a Didi Food en este caso, este en estos dos casos y te registras y ya listo. Pero cuando para empezar a dar el servicio eh, necesitas pagar por una tablet que cuesta 1,500 pesos. Y aunque parezca que es un depósito, no lo es porque la tablet al final, cuando tú decidas dejar la plataforma, la tienes que regresar, pero esos 1,500 pesos pues ya no te los regresan. Entonces de entrada tienes que pagar por eso. este Bueno, tienes nada más de, de infraestructura, es, es todo. Y algo que yo no sabía es que están por contrato. El contrato es usualmente de un año. Eh, no los obligan a mm. estar en, en todas las promociones y creo que no les, no les ponen este timing para, para subirse, o sea, como una cuota de promociones en las que tengan que estar pero si se unen a las promociones que, que da la, la plataforma, si sí apareces en los recomendados y es más probable que te hagan pedidos y cuando no estás o la pagas o, o decides no participar, pues te mandan a la cola entonces de aquí a que te encuentre alguien que no sea un vecino que ya sabe de ti pues te medio en chino, este y esos son los los costos adicionales que no siempre se mencionan y la verdad en las conferencias de prensa que yo he estado con las compañías, en este caso Didi Food, no no mencionan este tipo de de cosas que son como las letras chiquitas, pero sí les incrementan eh, la la curva de aprendizaje y los costos a los restauranteros, sobre todo a los más chiquitos, para subirse a estas plataformas.
1: Ah, o sea, esas esas letras chiquitas, chiquitas, esas letras chiquitas que te dicen... Bienvenido, bienvenido a usted a, a Uber Eats o a Didi Food. Qué bueno que si no pasa, Oiga, pero antes de que ya empiece usted a, a gozar los beneficios, ¿por qué no pasa por acá y le platicamos de los tiempos compartidos que tenemos? Algo más.
2: Exacto. No, y además hay una cosa tremenda en el caso, por ejemplo, de Rappi, que Rappi les exige exclusividad. O sea, si tú decides eh, subirte a Rappi, no puedes subirte a otra aplicación. Es, es como... ¿Vas a estar en mi aplicación o no vas a poder estar en otra? Entonces, eso Obviamente, aunque sea, de hecho, el contrato es, es anual, si ellos ah, en este momento, por ejemplo, querían subirse a alguna de las otras aplicaciones, Rappi los podía, o sea, dentro del contrato, no los dejaba. Oye,
1: y esa exclusividad, esa, perdón que te interrumpa, esa exclusividad también la manejan Uber Eats y Didi Food, porque sí, si ese es el caso, estaría muy agresivo, ¿no?
2: No, ellos no. Hasta donde sea Didi Food no y lo Uber hace, Eats tampoco. pero...
0: Eso no lo tengo claro, me lo comentaron algunos de los negocios, pero que la, la comisión varía de Uber Eats, varía si, com- si estás en más, a- más de una aplicación o solo estás con ellos. Ahí
2: ahí sí es un, un caso, pero Uber Eats no nos dio más información. Sí, Uber, Uber Eats de plano no, no dio información clara sobre las comisiones que cobra. Lo que sí es que pasa como pasa con los repartidores, entre más pedidos tengas, entre más pedidos generes, obviamente tienes un mejor ranking y de forma orgánica te va dejando como más pedidos y si no lo haces, pues simplemente, o sea, si tú no vendes simplemente no vas a vender y no te dan como muchas oportunidades y
3: las oportunidades que son la parte de las promociones pues son cero rentables para los restaurantes. Aunque, bueno, como decían ahorita Eri y Gaby, no es lo mismo $1,500 pesos para no sé, un McDonald's que para un negocio chiquitito. Ahí se se come el negocio tal cual. Y yo hace unas semanas platiqué con eh, Mireya Ortiz... ...que es dueña de un negocio de comida vegana... ...que se llama Pedalea Libre... ...y ella me decía... ...es que yo nunca me he subido a estas apps de delivery... Porque además de que tratan con comisiones muy bajas, al digo, les dan muy bajas ganancias a los repartidores, las comisiones para mí son muy altas y prefiero tener mis propios repartidores y lo que ella hace es se publicita en Instagram y en Facebook y la mayor parte de sus clientes los maneja por WhatsApp. Ajá. O sea, y creo que esa es otra alternativa para evitar este tipo de pues de comisiones y que la gente te siga conociendo. Ahora no sé si ustedes, ahorita que Carlos contaba de sus taquitos de lengua, era <risa> ¿se han fijado que ni siquiera los precios en el mismo restaurante están unificados? O sea, yo he pedido de McDonald's, por ejemplo, y me sale Ajá. 20 pesos más barato comprar el mismo McTrio en Sin Delantal. Que en Uber. Ah, sí. O sea, pero eso
0: supongo que tiene que ver con, con las comisiones. Ajá, Me claro. contaban, sí. si tienes una comisión de 30%, pues subes los precios al menos 30% para que te medio salga, pero en algunos casos los subirás, no sé, 35, 40, depende del margen que quieras que quieras sacar. Pero si estás en varias aplicaciones, y esto es una suposición mía, pero a lo mejor si en, en Sin Delantal la comisión es un poco más, más baja, uh-huh. Tú lo subes un poquito menos, pero, híjole, no sé, es como competir contra sí, sí mismo dentro
3: del, de, de, del mismo Baja. circulito. Y no. lo termina pagando el usuario, ¿no? Sí, no,
1: total, porque además, digo, nada más en complemento a eso que dice Mon, lo que vemos como usuarios es incluso un diferenciador entre entre franquiciatarios, porque, por ejemplo, acá donde donde yo vivo, de repente me llegan, o sea, tengo opción de comprar, de comprar comida, de diferentes sucursales de sushito, porque tengo dos que están relativamente cerca eh, y a veces los precios entre ambas sucursales ni siquiera machan dentro de la misma plataforma entonces creo que eso también está haciendo un, un, un juego de precios que pues al final del día se lo termina con, eh, comiendo el consumidor en esta necesidad de decir, oye pues es que yo no quiero salir a arriesgarme, en este caso por ejemplo de coronavirus este prefiero pedir eh, pero pues obviamente también creo que es ok, va a pedir pues eh, Ni siquiera es que el restaurante se se esté viendo vivales, o sea, ni siquiera es que el restaurante esté diciendo ah no, pues como me van a pedir, pues este, y están en sus casas, aprovechate y súbele los precios 50%. Yo no dudo que haya algún restaurante que lo haga, pero lo que estamos notando aquí es que los precios se elevan para que el restaurante pueda, siquiera, mantener las operaciones, porque muchos de ellos han tenido que recortar, obviamente, eh, si tenían espacios físicos para atender, pues meseros o hostes, y otros seguramente han tenido que recortar eh, personal de cocina, pues porque tampoco pueden tener cocinas muy llenas, o sea, entonces tienen que tratar de cocinar con la menor cantidad de personas por la misma situación de pues a distancia eh, entonces eso se ve complicado Claro. Tú, y, y justamente quería preguntarles hemos mencionaba algo rápido que es las apps adicionales o otros servicios digitales como Whatsapp, como Instagram, ¿será será quizás el momentum para estas? o sea, para que nos volvamos consumidores de pedidos de a domicilio, pero ¿Pero vía WhatsApp, vía un iMessage, vía vía una cuenta de Instagram?
3: Bueno, iMessage en México
1: lo
0: veo difícil, pero yo ahí, ahí no estábamos en California, Carlos, Exacto. la verdad. Pero aquí yo yo veo dos, dos cosas. Una, eh, creo que sí es el momento que, digo, no, no sé hasta qué punto eh, vaya a ser como también darle todo al al mayor jugador, porque pues Facebook está detrás de todas estas, pero es el gran momento de WhatsApp, porque es lo que más se usa, lo que tal vez menos intermediarios tiene y muchos negocios están logrando fidelizar a sus clientes y tener una experiencia más cercana con ellos y darles una mejor atención de traqueo de sus órdenes, del pedido, de promociones, de todo vía WhatsApp, es lo que más más he visto, la la verdad sobre todo con los negocios chiquitos. Y la otra alternativa que veo que le pudo platicar con una de estas, y creo que hay más. Son las las apps o plataformas locales eh, que sí están promoviendo el el consumo local de una manera un poco más genuina y orgánica, que les ayudan a hacer repartición de última milla o promoción de digital, eh, e-commerce y demás, pero vaya como en en local, en chiquito, sin estos grandes corporativos atrás y comisiones que no los dejan vivir. Sí, de hecho yo yo
2: platiqué con Foodpass y platiqué con mensajeros urbanos. En el en el caso de FoodPass lo que hace es eh, invitar a usuarios con precios competitivos a ir a los restaurantes, ya sea a que vayan a recoger un pedido vía pick-up o que vayan a, a comer en el sitio con una reservación que obviamente les va a asegurar eh, un espacio alejado y que no tengan que estar conviviendo con otras personas para que sea eh, más seguro eh, a nivel sanitario. Y la otra que es Mensajeros urbanos que además me comentaban algo muy interesante, eh, que en el caso de los restaurantes justo en este último mes eh, que empezó a aplicarse el impuesto digital, también muchos restaurantes mm. empezaron a ver que estaban incrementando además las comisiones por este tema, porque obviamente la retención del ICR, del IVA, eh, creció, o sea, de, que de por mm. sí tenían una comisión alta. Claro. tuvieron eh, un crecimiento mayor por esta retención que aplica SAT y entonces muchos dijeron no, o sea, si de plano antes no me convenía ahorita no me conviene, pero ¿qué voy a hacer? Voy a poner justo eh, mi negocio ya sea en una tienda o un, un comercio online en forma o voy a ponerlo a través de WhatsApp y mejor voy a recurrir a este tipo de aplicaciones como el caso de mensajeros urbanos para que ellos se encarguen de hacer el reparto de último mi- de última milla entonces eh, finalmente son igual otros factores que, que están impactando eh, y que pueden hacer que justo estas startups que son más pequeñas, que están apenas creciendo, que de hecho ambos tienen operando casi el tiempo de pandemia, o sea, llevan seis meses y cuatro meses operando respectivamente, estén creciendo muchísimo porque obviamente pues son una alternativa que es más atractiva para, para los restaurantes e incluso para otros negocios, porque también... Eh, Mensajeros Urbanos decía que, que muchas tiendas de conveniencia, muchas farmacias y demás también están optando por ellos, aunque en las aplicaciones también ya tienen esta puerta para que puedan vender, pero seguramente las las comisiones son exactamente iguales a las de los restaurantes, entonces seguro no está siendo tan atractivo el tema para ellos.
1: Claro, claro. Y entonces las apps las apps también se van a ver, las apps de Delivery Food se van, se van a ver también afectadas por lo del impuesto... ¿De servicios digitales?
2: Ah, sí. De hecho, es es similar a lo que pasa con el impuesto, pero aplicado a los conductores. O sea, no va a ser al usuario final, sino más bien a quienes hagan uso de la plataforma. Y en este caso, quienes hacen uso de la plataforma son los restaurantes o los negocios.
1: Pues entonces ahí está un poco más el reto. Ahora, yo creo que para comenzar a cerrar, eh, justamente les quería preguntar cómo ven hacia adelante el juego o el mercado del app de libre Eren mencionaba la llegada de, de, de estos jugadores que están tratando de solventar pues un poquito esta situación creo que incluso también platicaste con eh, no, es el caso de lo de Food Pass, ¿no? que también creo que platicaste con, sí. con el confundador de, de la empresa y lo mencionaba al principio porque más bien porque al principio del programa yo decía, oigan, pues es, hace fue creo que hace una semana cuando Uber Eats anunció, o bueno, Uber anunció que estaría adquiriendo la totalidad de las operaciones de Postmates, una empresa que por cierto llegó al mercado mexicano y así como llegó casi casi se fue, pues porque no, no les fue muy bien, eh, no sabemos si va a regresar o qué significa la compra de Postmates, pero también vemos un mercado, yo veo un mercado de delivery food Bastante fragmentado, pero con líderes muy claros y me hace recordar el reportaje que que, que, que Chávez y yo hicimos hace ya varios años ahí en Expansión sobre cómo estaba cuando había los indelantales y los de... ¿Cómo se llamaban los otros? ¿Comemos ya? Pedidos ya.
0: Pedidos, pedidos ya. ya, me eh. antoja. O sea, una, empresas que ya ya, ya quedaron fueron. ahí, en ya fueron. Queda <risa> sin delantal,
1: queda sin delantal. Pero hacia futuro, ¿cómo lo ven? Porque yo veo algo crítico. O sea, los restaurantes en un momento en donde están tratando de sobrevivir... Sí ven como canal a estas empresas para atraer clientes, pero son canales muy caros y el problema es que ellos no tienen la capacidad, probablemente no son todos McDonald's, para solventar ese costo de infraestructura. Entonces pudiera ser que entonces no son la solución, no son la solución y esta premisa que veníamos platicando desde hace algunos años de que Uber Eats es de las pocas divisiones de Uber que son rentables, pues podría cambiar. Exacto.
0: Este, mira, yo veo, eh, sacando un poco ese reportaje que mencionas del baúl de los recuerdos, este que creo que va, o sea, to, todo es cíclico, de verdad, y, y creo que, que vamos a regresar a un poco a esta oferta local o hiperlocal que había cuando hicimos ese reportaje hace como, ay Dios mío, cinco o seis años yo creo. Este, que todo el mundo nos tira a locos así, porque estamos haciendo un texto de. De entrega de comida a domicilio <risa> con aplicaciones. ¿Qué es eso? Y casi no había datos ni nada. Y ahora es un, una industria gigante este que está eh, concentrada en dos o tres jugadores a nivel global. O sea, las grandes Just Eat, la inglesa esta, se comió a a este a otras operaciones incluidas sin delantal. O sea, aunque sigue existiendo la marca, pero ellos la compraron hace algunos años. este En toda, vaya, toda la marca la, la compraron. Uber Eats por otro lado, Didi Food por otro lado. Eh, en Asia hay un poquito más de variedad con, con Grab y es, existe este Dash, eh, Dash Store en, en, otros, en otros lugares. Pero todo se fue concentrando, concentrando y tenemos nada más ahorita, a, o sea, realmente grandes, a Just Eat, a Uber y a Didi. Y creo que esa concentración de mercado es lo que los está... Eh, les está permitiendo el, eh, el tener comisiones tan grandes y ponerle la pata en el pescuezo a los restauranteros uh-huh, uh-huh. y aprovecharse de la crisis. Entonces, claro. Siento y ojalá suceda que el, el ciclo sí dé la vuelta y se vuelva a generar una oferta local e hiperlocal de servicios, ya sea de, de repartidores de, ultima, de última milla o plataformas de entrega y gestión de, de órdenes, pero locales, o sea, que, que sí se suban a la tendencia porque lo es y es algo que ya se volvió parte de la canasta básica digital pero eh, que no tengan unas comisiones que las tengas que pagar a fuerza porque no hay de otra. Entonces, ojalá se vuelva a hacer esta oferta eh, localizada y y que el mercado se vuelva más competitivo y más fragmentado, porque si no, nos vamos a quedar con tres nombres nada más.
1: Claro, porque al final los costos de los restaurantes los vamos a terminar pagando nosotros, que somos los que pedimos a domicilio. O sea, esto afecta tanto al restaurantero como al consumidor final como yo que termino pagando al rato voy a estar pagando 700 pesos 700, 750 de puros pesos tacos de lengua. por tres tacos de lengua o sea eso es lo que no eso es lo que no queremos queridos geek hunters Eren ibas a decir algo comentario de cierre a ver cuéntame
2: sí de hecho yo yo coincido o sea y es algo que se que se incluso se prevé bastante no solamente por el tema de las comisiones sino también por el tema de los impuestos o sea justo eh, SAT eh, puso trató de poner vamos eh, piso parejo y parte de este piso parejo puede provocar eh, que otros servicios más pequeños puedan crecer, así como nuevos choferes que no van a ser de Uber, sino que va a ser tu taxi particular de la colonia eh, así como antes sucedía algo similar puede suceder en el caso de los servicios de delivery, eh, entonces vas a tener una, tal vez una aplicación muy local o vas a empezar a contratar obviamente a tus mensajeros o a tus repartidores propios y vas a incluso estar, poder estar prestando vamos estos mensajeros con otros negocios eh, y es algo que se, que se ve mucho y que se ve mucho tanto por el tema de las comisiones como por el tema el tema de los impuestos, entonces yo creo que sí hay que darle un buen seguimiento al, a,
3: a toda esta tendencia. Sí, yo yo creo que la verdad este va a ser un año bastante interesante en el, el cierre de números porque el año pasado eh, la entrega de domicilio cerraba en 23 mil millones de pesos y eso era el 4.8% mm-hmm. de, de la venta total del comercio electrónico. En, en entregas de, a domicilio de, de alimentos Y según The CU, eh Con esta crisis sanitaria Al final del año podría crecer hasta el 11.4% Uf. Entonces habrá que ver Cuánto incrementó durante No sé, de marzo A lo que nos dure estar en el encierro Porque no. va a estar bastante <risa> fuerte esa, esa cifra
0: Está está brutal el Exacto. incremento que, que mencionas es De 4.8 a 11. Y
3: cacho Ajá, de ocho del año pasado Ajá. a pronostican 11.4. Está, está Uf, brutal uh, este cañón, uh, casi lo triple.
0: Y eso es, es, es lo, que, lo que le da el, el leverage a los grandes competidores de decir, ah, claro, te voy a cobrar 50% de comisión porque la gente claro, lo está usando. Claro. Entonces, <risa> pónganse las pilas y hagan más cosas locales. Claro,
1: tiene toda la razón. Cualquier mercado súper concentrado es un mercado que va a incentivar a una elevación de costos Este que puede generar monopolios y que evidentemente podría generar un impacto al consumidor y hoy lo que estamos viendo en delivery en apps de delivery incluso diría en apps de cierta movilidad estamos viendo un mercado concentrado. Este, claro que las empresas Siempre van a decir No, pero nosotros Precios justos Y bla, 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 bla Ya lo sabemos Pero aún así Esa misma concentración Es la que les permite De entrada Si al rato cambian Las comisiones de Bueno, ya nos dimos cuenta Que sí nos estábamos pasando Es justamente Porque están empezando A suceder estas cosas De que restauranteros Están firmando peticiones En change.org O que incluso Como bien decía Gaby Que ojalá sea el caso Está llegando una oferta Ya sea internacionalizada O localizada Pero que está presionándolos A decir O bajas tus precios o te empiezo a quitar mercado y lo que menos quieren estos cuates es perder mercado entonces Exacto. pues ahí atentos eh atentos sí. con eso
0: y nada más, como último comentario hace ratito decías que es un poco el símil a lo que les pasó a los taxistas lo que le está pasando a los restauranteros y aquí o sea sí pero creo que hay una, una pequeña gran diferencia los taxistas tenían la peor calidad del universo y la siguen teniendo y se negaron a modernizar tanto unidades como el trato como que te dicen uy no para allá no voy joven y ya sabes este, pero los restauranteros creo que sí se están preocupando por mantener la calidad tanto de la comida como de la experiencia. O sea, por lo menos en, en varios casos que he visto de, de, de pymes o de, de negocios muy chiquitos, sí se están desviviendo porque quieras comer con ellos, no te van a dar algo, algo horrible. Entonces, esa, ese, ese punto como de calidad sí, sí creo que les puede ayudar a, a que prefieras, echarles un mensajito a
1: pedirlos por una app. Claro, totalmente de acuerdo. Pues ahí está, la verdad es que queridos hunters el tema, yo creo que da para mucho. Eh, Eren, Gaby, Mon, seguramente se van a quedar muy muy al pendientes de qué está pasando, a ver si en una de esas también se animan las empresas de movilidad de sus micrófonos abiertos para que cuando quiera la gente de Uber cuando quiera la gente de Didi o incluso de algunos de los emprendedores que están entrándole a este mercado, vengan, se echen un café Geek hunters con nosotros y nos platiquen en caso de que algo de lo que analizamos el día de hoy no les haya parecido 100% correcto, Geek Hunter siempre, micrófonos abiertos señores, entonces eh, pues de nuevo, hacemos la invitación y vamos a estar muy a pendientes de este tema. Algo más, chicas, que nos haya faltado, o porque si no, ya me voy a ir a pedir mis tacos de 900 pesos. Este, pues ya estoy viendo que subió. date a
0: cenar. <risa> Empezamos en 300 y ya, para, para la cena en 900. Vale, claro. Muy bien.
1: Sí. Pues bueno, pues sin más, los dejamos de nuevo, eh, pues ahí están nuestras cuentas, al principio se las dimos nuestras cuentas de Twitter, ojalá que ya a la fecha todavía no podemos tuitear, ojalá que cuando estén escuchando este Geek Hunters ya podamos leer y responder sus comentarios, si no solo les vamos a poder a poder dar RT, porque al parecer es lo único que podemos hacer en este momento, eh, algunos, no todos. Yo
0: no puedo ni entrar,
3: no me deja. Como bots, como bots. Yo ya, yo ya pude tuitear. Ah, bueno,
1: miren, Eren verdad. ya está, Eren ya, Eren ya ha sido de de las ¡Hey! seleccionadas, digamos que en esta purga, en esta purga <risa> de Twitter 2020 ya, ya elevó, ya se elevó a otra categoría <risa> ya la, ya la libró, eh, pero bueno pues estemos, estemos al pendientes de ese y otros temas y sin más, les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado una vez más como cada semana hasta este momento aquí en Geek Hunters el podcast y pues nos escuchamos con otro temazo la próxima semana
0: Maxi, bye,
1: hasta la próxima bye bye Dig Hunters,
0: los negocios detrás de tus gadgets.
3: Dig Hunters.